0: rookie tight end Andrews. He's at the 30-yard line. Shots attack of 20, 10, 5, Touchdown Ravens! Good! Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des German Vlog Talks in der neuen Saison 2020. Mit mir an meiner Seite, wie immer, Manuel Reit. Guten Tag. Hallihallo und ich Niederrheinert Zinsa ja Manuel Football ist wieder da äh, keine Preseason dieses Jahr gewesen ähm, durch den Corona, durch das Coronavirus äh, ja was ist so dein erster Eindruck gewesen ohne Preseason das erste Spiel also eigentlich war es cool man hat sich finde ich noch irgendwie mehr
1: drauf gefreut also so ging es mir jetzt persönlich äh, ja im Großen und Ganzen überraschend okay ich meine gegen ein, zwei Spiele Preseason hätte ich nichts gehabt, aber im Großen und Ganzen fand ich es eigentlich in Ordnung. Und ehrlich gesagt, Hauptsache Football. Der Rest interessiert mich eh nicht.
0: Ja, was ich tatsächlich ein bisschen erstaunlich fand, ist, dass es halt ähm, wenig Auswechselfehler gab. Also ich hatte damit gerechnet, dass da die ein oder andere Kommunikationsschwierigkeiten sind. Ich glaube, es war einmal, als äh, Kaleas Campbell äh, noch später aufs Feld gelaufen ist, äh, aber ansonsten war da ja wirklich gar nichts und auch kein 12-Man-on-the-Field, ähm, was ja gerade äh, in den ersten Spielen immer mal wieder vorkommt. Ja, äh, yeah, muss man sagen, haben die Ravens sich extrem gut vorbereitet. Ähm, und von daher, ja, ich bin auch froh, dass es wieder losgegangen ist. Ja, du ähm, hast, hast, hast vollkommen recht. Also von dem her gesehen, ich hätte
1: auch viel, viel, viel mehr Fehler erwartet, was Vorstarts und sowas angeht. Das war wirklich wenig und BFF hat es sogar äh, mit, natürlich wieder mit Statistiken hinterlegt. Und die konnten es tatsächlich äh, äh, ja, nachweisen, dass wir weniger Flaggen hatten wie an normalen Saisonstarts. Also die Ausrede gilt zumindest nicht, falls einer sagt, ach, äh, wir brauchen Preseason wegen Vorbereitung und Flaggen. Also das stimmt definitiv nicht.
0: Ja, dann äh, noch eine neue Besonderheit in diesem Jahr. Ähm ist, dass die Ravens die ersten Spiele ohne Fans absolvieren müssen. Ähm, wie war so da dein Eindruck? Meinst du, die haben sehr gefehlt oder wurde es ganz gut aufge aufgefangen durch diese Pappaufsteller? Ach ja, gut, ich meine, durch die Kamerawinkel, wo mir,
1: sage ich mal, eh die meiste Zeit sehen, fand ist jetzt nicht ganz so dramatisch beim normalen Spielwinkel aber ja bei den äh, bei den großen Close-ups oder sowas also wenn es dann richtig rausging und so finde ich da hat man da hat es schon gefehlt und vor allem die Stimmung hat natürlich massiv gefehlt also gerade bei Defense-Offense egal wie also das Pushen der Fans fehlt schon massiv also ich ja das kann man definitiv sagen das 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 fehlt und das ist auch äh, wie soll ich sagen ja ein, ein, ein Nachteil aber es müssen ja beide Mannschaften damit kämpfen. Von dem her gesehen ist es wiederum auch kein Nachteil.
0: Ja. ja. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir, kommen wir direkt in, in das Spiel der Ravens gegen die Browns. Ähm, am Ende stand es dann doch relativ deutlich 38 zu 6 für, für die Ravens. Ähm, hast du im Vorhinein mit so einem deutlichen Ergebnis gerechnet? Na ja gut, wir haben ja leider dieses Mal den Starten etwas verpasst, weil wir ja Probleme
1: hatten technischer Seite. Ähm, ich wollte eigentlich ein 30 zu 10 voraussagen, äh, hätte es aber tatsächlich nicht gemacht, weil ich eigentlich, weil Browns Spiel eigentlich immer eng sind. Sie sind immer eng, egal wie du sagst, wie gut du bist, irgendwie sind die Dinge eigentlich immer eng. Gehofft habe ich auf ein 30 zu 10, jetzt ist es noch besser geworden, aber also hätte ich getippt an diesem Tag, letzten Endes hätte ich wahrscheinlich irgendwie auf 24, 17
0: oder sowas getippt. Ja, wir hatten ja im Vorhinein geschrieben und ich glaube auch, dass ich gesagt habe, die Ravens gewinnen mit zehn Punkten vor. Ähm ja, von dem her, ich war auch ein bisschen überrascht, wie gut alles lief in dem Spiel fürs erste Spiel. Ähm und von daher würde ich sagen, gehen wir einfach direkt rein. Ähm Fangen wir mit der Offense an. Äh ja, sagen wir es mal so: Der Lamar Jackson hat ja wieder da angefangen, wo er letzte Saison in der Regular Season aufgehört hat. Und zwar komplett am Dominieren. 20 Pässe angebracht, hatte 25 Versuche. Das war ein QB-Rating von 94,1. Drei Touchdown-Pässe. Ähm, tja, was soll man dazu sagen? War äh, ein sehr, sehr gutes Spiel. Also tatsächlich finde ich auch, das war für mich von
1: allem, sag ich mal, eigentlich die Überraschung komplett. Dass er schon so gut war und dass das Timing gut mit Hollywood, ja, die zwei, das passt einfach, ne? Und auch mit Mark Andrews, das passt, da kommt kein Blatt dazwischen, sage ich mal. Aber auch äh, unsere Rookies hier, du Duvernay und so weiter, also gleich mit gut eingebunden, äh, ja, also unglaublich. Gerade was das Passing angeht, vom Laufen, da haben sie sich ja unglaublich zurückgehalten. Auch Scrambling technisch war er wirklich sehr sehr wenig, also wirklich alles übers Passen gemacht. Und das für mich war für mich die Überraschung Nummer eins, was die Offense angeht, dass er in so einer bestechenden Form war plus die Receiver, weil das hätte ich jetzt wirklich erwartet, dass da das Timing nicht ganz passt wegen Preseason und sowas, aber perfekt gewesen. Haben sie gut trainiert, schon wir.
0: Ja, äh, wie gesagt 284 yards geworfen. Ähm Receiving Leader war an dem Tag Marquise Brown mit fünf Catches für 101 Yards, ähm, gefolgt von Willie Snead mit vier, äh, vier Catches für 64 Yards. Ähm, was mir persönlich aufgefallen ist, äh, ist Ball Placement. Das war unfassbar gut, äh, vor allen Dingen bei dem Pass von, von Jackson auf Sneed zum Touchdown. Das war ja quasi äh, auf die linke Seite von ihm, was ja die Quarterbacks an sich nicht so gerne machen also sich einmal quer, also, ne, einmal komplett äh, in die andere Richtung drehen müssen. Und er war ja sowas von perfekt platziert. Ähm ja, also das war schon ziemlich faszinierend, was, der, was Jackson da abgeliefert hat, sage ich mal. Ja,
1: und also wie gesagt, ich meine, wer immer noch jetzt an irgendwas, was das angeht, zweifelt, dem kann man eh nicht mehr helfen. Es gibt ja noch immer so ein paar... Leute, die meinen, sie müssen noch irgendwie was dazu sagen, von wegen, ne, dass er eigentlich nicht so gut ist. Also ich glaube, wie, wie war die eine Stats? Das ist äh, In den letzten drei Jahren hat er in jedem Eröffnungsspiel das höchste Passer-Rating aller Quarterbacks gehabt. Und, und es hat kein anderer geschafft in den letzten drei Jahren. Nur er, also auch kein Mahomes und niemand. Also ich glaube, er ist wirklich auf einem Weg, ja, richtig, richtig gut zu werden. Noch besser als noch besser. Ich weiß gar nicht, wie man das noch sagen soll.
0: Ja, ähm, da bin ich auch ganz der Meinung, worüber ich im Vorhinein munzeln musste, als ein brown spieler gesagt hat, äh, wir spielen nicht gegen Aaron Rodgers, oder er soll, äh, es ist nicht Aaron Rodgers, äh, von daher, wir müssen nur das Passing wegnehmen, äh, das Laufen wegnehmen, dann, dann gewinnen wir das Spiel. Äh, ja. Wie gesagt, es war unfassbar gut. Ähm, besser als Aaron Rodgers am Wochenende gewesen ist. Und von daher, äh, ja, der entwickelt sich richtig, richtig gut. Und kommen wir auch dazu mit dem Rushing wegnehmen. Das haben die Browns äh, in meinen. Ähm, natürlich steht am Ende 107 Yards übers Laufen. Ähm, aber bei 30 Versuchen. Konnte keiner über 45 Yards kommen, nur Jackson mit sieben Carriers für 45 Yards und Mark Ingram äh, hatte zehn Läufe für 29 Yards und J.K. Dobbins sieben Läufe für 22 Yards. Also, ähm, ja, das haben die Browns dann doch gut verteidigt. Aber da hat man auch einfach gesehen, dass die Ravens, äh, wenn das Laufgame oder Run Game weggenommen wird, äh, ja, trotzdem gefährlich werden. Genau, das ist der Punkt. Die Zeiten sind vorbei, dass man jetzt sagen
1: muss, wir müssen alles über das Run-Game machen. Das ist definitiv nicht mehr so. Ne? Also, wie gesagt, auch wenn, wenn man jetzt so die Gesamtstats anschaut, eigentlich ist das, ja, ist das ja Top von den ne? also über 100 Yards. Was willst du eigentlich mehr in einem, in einem Rushing, im Run-Game? Das ist ja vollkommen in Ordnung. Wir sind vielleicht etwas verwöhnt jetzt mit unseren 150 bis 200 Yards pro Spiel, aber das ist ja auch mit Sicherheit nicht der Maßstab. Ähm, was mir eher da auffällt ist äh, abgesehen davon, dass äh, J.K. gleich zwei Touchdowns gemacht hat und extrem viel eingebunden worden ist, was mich persönlich jetzt gewundert hat also ich weiß nicht, wie es die da ging aber sie haben die Snaps schon aufgesplittet. ne, 10 Mark Ingram Dobbins 7, Edwards 4 also das ist ja, eine schöne Mischung finde ich und deswegen sticht vielleicht auch keiner jetzt unbedingt so heraus in den Einzeljahrs
0: Ja also das äh, hat mich auch gewundert. Man hat ja im Vorhinein schon gehört, dass ähm, J.K. Dobbins auf jeden Fall eine große Rolle bekommen soll. Ähm, gerade wegen der Preseason konnte man dieses Jahr leider nicht viel sehen. Ähm, und von daher muss man sich ja immer so ein bisschen auf die Zeitungsberichte oder ja. äh, Berichte von den Insidern verlassen. Ähm, und ja, also mich hat es auch gewundert, dass er schon, schon so groß eingebunden worden ist. Ich denke, dass die Verletzung von Justice Hill ihm da ein bisschen in die Karten gespielt hat, sage ich mal, dass die Snaps einfach weggefallen sind oder auf die drei Verbliebenen aufgeteilt werden mussten, ähm, weil ich gehe davon aus, dass auch ähm, in Zukunft Justice Hill den ein oder anderen Snap sehen wird, gerade äh, im Receiving Game. Ja. Da gebe ich dir recht. Ja, dann äh, sprechen wir noch kurz über die ich sage jetzt mal neue O-Line, ähm, mit Marshall Yander ist ja die Stütze der O-Line weggebrochen und in meinen Augen etwas überraschend ähm, Tyree Phillips, äh, der jetzt da startet auf Right Guard, ja. Orlando Brown auf Right Tackle, Center war ja wieder Matt Skurra, der nach langer Verletzungspause äh, rechtzeitig fit geworden ist, das hat mich auch sehr gefreut, Left Guard äh, Boseman und Left Tackle Stanley. Hm, was war so, so dein Eindruck? von der von der
1: Oline. Also eigentlich, also dafür, dass äh, wir so einen wichtigen Spieler verloren haben, fand ich es eigentlich gut, okay. Wie gesagt, das Run Blocking fand ich persönlich jetzt nicht so berauschend, aber gut. Das hat ja jetzt wirklich viel, viel, viel mit Timing zu tun. Das ist ja noch mehr Timing wie im, wie, wie im Passing, sage ich mal, dieses Run Blocking. Und da würde ich sagen, da warten wir mal noch drei, vier Spiele, um das zu sehen, wie sich es entwickelt. Das mit Stanley natürlich, dass der mal dann kurz verletzt draußen war oder, oder verletzt raus, rausgegangen ist, war, glaube ich, so der Schock für alle. Da haben wir, glaube ich, schon alle angefangen dann zu beten, dass da nichts Schlimmeres ist. Was ich dann eher interessant fand, ist dann, dass dann Fluger auf den Left-Tackle gegangen ist. Also, dass er rechts und links spielt, wusste ich jetzt nicht. Ob ich Gut, ich weiß eh nicht so viel über Fluka, muss ich fairerweise sagen. Aber ich fand's, er hat es okay gemacht. Okay, ne? also... Er kam rein, hat gehalten, größtenteils. Es war okay, sage ich mal. Aber das sieht man, finde ich, Also gerade was Run-Game angeht, da, da muss das Team noch da vorne zusammenwachsen.
0: Ja, also letztendlich äh, kann man sagen, sie haben nur zwei Sex zugelassen. Ähm, was ja schon mal ziemlich an sich ziemlich gut ist, gerade gegen diese D-Line. Mit Miles, Garrett, mit Miles Garrett allen voran, der ein unfassbar guter Pass-Rusher ist. Da brauchen wir gar nicht lange drum rumzureden. Ja. Aber letztendlich muss ich sagen, müssen wir uns da einfach noch ein bisschen verbessern. Auch gerade Tyree Phillips mit der ein oder anderen Unsicherheit, die man nicht so unbedingt gesehen hat auf den ersten Blick. Aber wenn man jetzt im Nachhinein nochmal drüber geguckt hat, da war dann schon von der Technik her das ein oder andere, was man noch verbessern kann. Und ähm, ja, ich habe jetzt gesehen, äh, Jackson war bei vier seiner Pässe nicht unter Druck. Ansonsten war immer der Druck da, dass Jackson ausweichen musste oder, äh, ja, wie gesagt, da, dass er sich ja auch auf den Pass-Rush konzentrieren muss. Das muss auf jeden Fall in Zukunft noch besser werden. Ähm, aber wie gesagt, es war das erste Spiel, genau, ich ja, ein wichtiger ja. Spieler ist weggefallen. Das
1: Timing, es, ist, es und, geht ums ja. Timing und ich denke mal, ja, das, das wird sich noch weiterhin verbessern. Aber, aber jetzt mal, weil du gerade mal Scarrett gesagt hast, muss ich dich jetzt einfach mal kurz so, ja, nicht Fangfrage, aber äh, wer war der beste O-Liner von allen?
0: Stanley.
1: Okay, ja, weißt du, wer es bei mir ist? <lacht> bei mir ist es ein tight ja. end und der heißt Nick Boyle. Ich weiß nicht, hast du, hast du das, hast du das gesehen in der Aufbereitung, äh, wie er Miles Garrett bei einem Spielzug geblockt hat? Der hat, ja. der hat Miles Garrett über drei Sekunden im Block erhalten. Ich, ich es mal raus, ich muss es dir, muss ich dir schicken. Das war der Wahnsinn. Ich hab gedacht, ich spinne, weil du gerade Garrett gesagt hattest. Ich suche das raus, ich schick's dir nachher. Wir können erstmal weitermachen.
0: Ja, aber ansonsten, wie gesagt, muss man da natürlich noch ein bisschen sich noch ein bisschen verbessern? Äh, insgesamt gab es äh, vier QB-Hits dazu. Ähm, ja, wie gesagt, also da muss sich die O-Line einfach noch ein bisschen verbessern. Es gab unfassb unfassbar viele Tackled for Losses. Ähm, und ja, aber wie gesagt, nochmal: Es war das erste Spiel gegen eine extrem gute D-Line. Aber wenn man jetzt einfach die nächsten Spiele sieht, äh, jetzt Houston, die haben keine schlechte Dealer mit J.J. Watt. Danach kommen die Chiefs mit Chris also, Jones. Okay. Die haben auch eine gute Front. Ähm, und ich weiß gar nicht, in Woche 4 war auch noch ein... In äh, Woche 4 kommt die, kommt die Todesfront, kommt Washington dann. Ja, dann kommt äh, das Washington-Football-Team. Äh, also von daher müssen sie da wirklich noch den einen oder anderen Schritt nach vorne machen. Aber also ich denke
1: gerade bis, bis, bis Woche 3 gegen Kansas. Ich denke mal, das Houston-Spiel wird jetzt da wichtig. Und dann gegen Woche 4, also gegen wie gesagt, gegen die Front, wo lauter first Runner drin sind, fünf Stück an der Zahl. Äh, da wird er was zu tun bekommen, der Herr Jackson.
0: Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt weiter in die Defense rein. Ähm, Aber willst du nicht noch kurz über die Wide Receiver reden?
1: Oder passt es so? Oder Tide noch nochmal ganz so. kurz. Ich meine, weil wir jetzt nur die Olin angeschnitten haben. ja äh,
0: was gibt es da zu sagen? <lacht> sie waren gut. <lacht> sie, sie waren gut. Äh, marquis Brown äh, kann man natürlich nochmal hervorheben. Der mit 20,45 äh, MPH, ich weiß gar nicht, wie viel KmH das sind, ähm, den schnellsten Wert seiner Karriere aufgelegt hat. Wie viel hast du gesagt? Ähm, 20, 20,45 mph. Ähm, also da sieht man dann auch, dass er inzwischen richtig fit ist, äh, dass er jetzt gesund ist und das Feld äh, Downfield attackieren kann. Und ja, der Pass von Jackson, äh, ich glaube, das war ein 40-Jahr-Pass oder so, der war ja auch genau on the money genau in die Arme von, von Brown und ich glaube, die beiden, die werden äh, auf jeden Fall auch echt viel Spaß machen und das Feld auf jeden Fall noch in die Tiefe ziehen in Zukunft und äh, ja, ich bin da sehr optimistisch. Was mich freut, ist, dass James Prochet und äh, Devin Duvernay beide äh, schon Snaps gesehen haben. James Pro Prochet mehr als Returner. Ähm, sah gar nicht so schlecht aus als Punt Returner. Für sein erstes Spiel, also da war ich echt, echt
1: wenn überrascht. Ich dich da kurz, ja, wenn ich die kurz unterbrechen darf, ich, ich, ich fand, es sah sehr gut aus. Also ich fand jetzt die letzten zwei Jahre, mein letztes Jahr war eh ganz schlecht, aber die letzten zwei, drei Jahre, also ich muss echt sagen, es macht richtig Spaß da
0: zuzuschauen, finde ich. Also ja. der macht es richtig gut. Also er hatte zwei Returns für 26 Yards und David Dovenay auch, wie gesagt, auch richtig gefährlich. Äh, zwei Kick Returns äh, für 64 Yards, wo sein längster 38 Yards lang war ähm, und dadurch auch eine gute Feldposition für die Ravens besorgt haben. Und auch gerade Devin Duvernay äh, auch in die Offense mit eingebunden worden ist. Äh, ein Catch hatte er für 12 Yards, das war ein Wide Receiver Screen. Genau. Ähm, Screen, und da hat man dann auch wieder seinen sein Speed gesehen, den er mitbringen kann. Äh, ich glaube, das waren auf jeden Fall zwei richtig gute Picks. Und ähm, auch jetzt mit Tyree Phillips und J.K. Dobbins hat man einfach schon in der Offense wieder vier Leute, die kurz oder lang äh, in der Offense mit eingebunden werden und auch gerade jetzt im ersten Spiel direkt mit eingebunden worden sind. Äh, da sieht man einfach, was es für ein unfassbar guter Draft war. Äh, wir kommen ja später kommen wir noch auf die Defense. Ähm, aber wie gesagt, da seltenst ich habe seltenst erlebt dass so viele rookies am ersten Spieltag schon so einen Impact mitbringen und von ja. daher äh, ja ich bin gespannt äh, ob sie die, diese Pace weiterhalten können jetzt im zweiten Spiel äh, gerade in der ersten Woche darf man natürlich nicht zu viel äh, hineininterpretieren äh, aber wie gesagt das sah schon sehr sehr gut aus ohne Preseason äh, wie gesagt ja also von daher wirklich und um das auch echt vorwegzunehmen,
1: da muss man wirklich sagen, man, man, man sagt ja jedes Jahr, der Draft war gut oder wie auch immer. ne? Aber jetzt dieses Jahr, der Draft toppt wirklich alles, weil auch mal Defense Fenster dazu kommen, so viele Rookies, so ein Impact ist gewaltig und auch als Wide Receiver. Wie viele Wide Receiver, du weißt es, haben ja jahrelang gedraftet in Runde 2, 3, 4, 5, egal und es kam nichts bei rum. Und jetzt holst du da in der vierten Runde welche und so weiter und die die sind gleich da und machen was. Also deswegen top,
0: ganz große Klasse. Ja, jetzt haben wir schon die Defense angesprochen, da kann man jetzt auch einfach mal dann drüber switchen. Und allen voran muss man jetzt einfach mal Patrick Queen nennen. Der First-Round-Rookie, den die Ravens gedraftet haben, hat einfach ein bombastisches Debüt gehabt, äh, acht Tackles, vier Solo-Tackles, ein Sack, ein Tackle-Verlust und ein Fumble-Forced. Also, der war ja wirklich
1: unfassbar gut. Ja, also, was man wunderbar gesehen hat, war auch der Speed. Äh, Gerade beim Sack und auch bei der, der hat noch einen anderen Blitz gehabt, mit was für, einer, was für einem Speed der durch die Line durchfetzt. Also, ich habe eigentlich gewartet, dass man mal einen schönen outset run bekommt und wo er ein freies Schussfeld hat. Kam jetzt aber leider nicht dazu, weil da hat mich der, der Sideline-to-Sideline-Speed mal wirklich gejuckt, wie das ausschaut. Also, das war schon echt wow, wie der ist, wie eine, wie eine Stinger-Rakete, der durchgeschossen. Also wirklich klasse. War ein gutes Debüt, da hast du schon recht. Wie gesagt, er hat ein paar, paar Schwächen noch gezeigt, gerade was Blocking-Aufnahme von O-Line angeht. Da hat er wirklich, da wird er noch ordentlich dran zu beißen haben dass das besser wird. Also das sollte man glaube ich nicht verheimlichen. Es war jetzt kein super super, sondern da waren auch einige Sachen dabei, wo nicht so gut waren. Aber dafür, dass der, dass die ganzen Kollegen keine Preseason hatten, direkt NFL, erstes Spiel und dann wie gesagt 49 Snaps hat er gehabt. Also rundherum kann man mehr als zufrieden sein.
0: Wenn ich kurz korrigieren kann, das waren 54 Snaps, also es waren wirklich 74 Prozent der Defense Snaps hat er direkt gespielt. Ähm, fand ich, ja, sehr, sehr überraschend, dass er so viel gespielt hat. Ähm
1: Gut gedraftet haben und das hat man auch gesehen in den ganzen schematischen Aufbereitungen später in den äh, formations es waren viel viel mehr inside backer wie sonst unterwegs ähm, wer da eher da negativ aufgefallen ist war tatsächlich chris board das wirst du bestimmt genauso gesehen haben vermute ich mal ja. das war also das war wirklich er hatte ich weiß neun oder zehn snaps irgendwo in dem dreh müsste er gewesen sein und das war einfach nur pff, es war mies. Also in dieser Zeit, wo, wo er auf dem Feld war, waren vier Runs für insgesamt 58 Yards. Also er war, der war völlig, völlig außerhalb äh, von seinen Alignments und Assignments. Also da hat gar nichts funktioniert. Also ich denke, er hat es probiert mit ihm nochmal, weil er jetzt eigentlich schon das dritte Jahr da ist. Aber ich vermute mal, äh, das wird ihn sein, es wird es wird eine Menge Spielzeit gekostet haben, der Auftritt jetzt vom, vom ersten Spiel.
0: Ja. Was äh, auch äh, sehr überraschend war, sag ich jetzt mal, haben, dass wir die Base, also die 3-4-Base gespielt haben, 20 Mal in, äh, bei 66 Non-Penalty-Snaps, das heißt drei Defense-Line-Spieler drei, äh, drei Defense und vier Line-Decker. Die 20 Snaps haben wir letztes Jahr in Woche 5 gehabt. Mhm. Da hatten wir 20 Snaps mit der Base 3-4. Also da sieht man schon, dass äh, dieses Jahr äh, auf jeden Fall da wieder mehr zu dieser Base zurückgegangen wird. Ähm genau. W was sagt uns das? Das muss man auch mal, finde ich, das kann
1: man gar nicht oft genug wiederholen. Ein Coach hat immer zu schauen, was habe ich für Spielermaterial. Das ist genau das, was so viele andere Teams falsch machen. Wenn sie irgendwelche Quarterbacks in irgendwelche äh, Schematas reinstecken, wo sie nicht reingehören. Wir hatten die Inside-Linebacker einfach nicht, die das können und jetzt haben wir sie ja gedraftet und prompt geht man auch wieder mehr zurück dazu hin. Also das
0: finde ich sehr gut. Ja. Was man natürlich nicht ver, äh, verdenken kann, ist, dass wir uns einfach gegen den Run noch steigern müssen. Gerade bei dieser 3-4, da gab es 20 Plays, da wurden 93 Yards gemacht. Das ist ein Schnitt von 4,7 Yards pro Run und, äh, oder pro, pro Play. Pro Play ja. ähm, und das ist einfach noch zu viel, keine Frage. Ähm, aber man muss auch hier nochmal sehen, die O-Line der Browns wurde gut adressiert, die wurde stark verbessert, äh, mit dem First-Round-Tackle und Jake Conklin, der in der Free-Agency äh, gesigned worden ist. Also, es war jetzt auch keine schlechte O-Line. Ähm, Nein, gesagt, war akzeptabel. Aber muss verbessert werden. Genau, vor allem mein, zum Passwash kommen
1: wir ja dann gleich eh nochmal extra. Äh, muss man wirklich sagen, dass der extrem verteidigt worden ist von der Browns-Line. Also nicht nur mit fünf, sondern nein, mit sechs oder sieben teilweise. Also die haben wirklich massiv äh, Material auch zum Schutz von äh, Mayfield reingeworfen. Aber da ko kommen wir noch dazu. sind wir noch gerade bei den inside line Aber äh, weil du sagst mit der Base und so weiter, äh, was da finde ich eher heraus? Sticht auch wieder so wie letztes Jahr, war eigentlich die Jumbo-Nickel. Also mit der 335 sozusagen. Äh, äh, da haben wir eigentlich plus 3,5 Yards pro Play zugelassen. Bei 10 Plays. Das war wieder sehr gut. Das ist aber meistens so, wenn man extra D-Liner drin hat. Äh, was ich dann noch recht schön fand, war die Standard-Nickel. Haben wir ja auch oft genug gespielt. Da fand ich es dann sehr interessant, eben, dass man wieder zwei Inside-Linebacker drin hatten und zwei Outside-Linebacker und zwei Downlinemen. Das war womit Abstand äh, am wenigsten ja jetzt Pro-Play, muss man sagen, obwohl es wirklich viele Plays waren.
0: Ja. Ähm, ja, wie gesagt, auch, äh, es wurde ja auch immer mal wieder Jack Clark reingezogen. Ähm, also, sie haben sehr variabel gespielt, gerade auf der Linebacker-Position, egal ob Harrison, äh, Ford oder Queen. Oder dann auch halt Clark, äh, alle wurden rotiert und haben der, die, äh, der Offense halt immer einen verschiedenen Look gegeben. Das, äh, ja, da können wir auf jeden Fall extrem gespannt sein in Zukunft. Du hast den Pass Rush angesprochen, ähm, da muss ich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Tatsächlich, tatsächlich vom Pass Rush da tatsächlich.
1: bin ich bei dir, das war für mich die große Enttäuschung, beziehungsweise, was heißt große Enttäuschung? Äh, ich tue mal zu zum Pass Rush auch das Run, äh, das Run die Run-Verteidigung. Also wir haben unakzeptabel viel Run-Yards bekommen. Das ist auch ein Fakt. Auch wenn wir natürlich jetzt sagen müssen, okay, das ist gegen Chubb und Hunt, muss man einfach sagen. Das sind zwei Top-Running-Backs. Ähm, aber eigentlich hat man, ist man davon ausgegangen, durch die massiv verbesserte O-Line, dass das besser ist. Gut, wir hatten jetzt 40 Yards oder 50 Yards durch zwei Big Plays, wo die Rookies versaut haben. Okay, die kann man abziehen dann sind wir, stehen wir wieder ein bisschen besser da, weil ich glaube, was hat man denn, 138, was haben sie, ich glaube, 138 Hertz haben ja, wir bekommen, 138. ne? 138. Ja, also ja. jetzt kannst du da 50 von abziehen, okay, dann schaut es ein bisschen besser aus, ähm, aber trotzdem noch weit unter dem, wie gesagt, was mir gewohnt sind eigentlich, bis aufs letzte Jahr, ne? da ist es losgegangen, deswegen, wir waren ja eigentlich wirklich dankbar drum, um die Verstärkung in der Mitte, aber da sage ich auch mal, das hat, wie gesagt, Rookie-Fehler und da müssen sie halt noch ein bisschen zusammenwachsen, ich glaube, dann dann passt das auch. Aber der Passrush war war wirklich lau. Also was der Passrush erreicht hat, war nur durch unglaublich, unglaublich viel versteckte und komplizierte Blitze eigentlich generiert. Nicht durch den Passrush selber. Und ich glaube, das ist das das große Manko. Ich meine, gut, wie oft, also ähm, Judon hat unglaublich viel äh, Dropbacks gehabt. Äh, das muss ich mir gerade mal raussuchen. Genau, also von jetzt ich habe jetzt auf meiner Liste 39 Snaps. Und von denen äh, ist er 16 Mal in, in, in die Coverage gedroppt. Also unglaublich viel. Und Ferguson hat, finde ich, wenig Snaps gehabt mit 21. Davon nur neun als Pass Rusher. Ja, also der Einzigste, der eigentlich im klassischen Pass Rush-Sinne Spaß gemacht hat, fand ich, war Thais Bowser. Ansonsten kam nicht wirklich viel. Alles nur über, wie gesagt, komplexe, versteckte Blitze und vor allem viel über die DBs. Also über die Defense-Backs. Ich muss mir gerade mal die Zahl raussuchen, aber das war extrem krass. Ähm, genau, und zwar wir hatten 20, ja. 20 individuelle Blitzes und davon 13 mit Defense-Backs. Und ich meine, ich bin ein Freund von sowas, weil es ist einfach ein Defense-Back-Blitz ist immer was Interessantes, weil da kommt da von weit außen oder gut, man nimmt die Safeties, die auch mal durch die Mitte kommen oder sowas, aber eigentlich kommt das meiste wirklich von außen und das muss man sich immer erstmal trauen in der heutigen Zeit. Und es spricht ja auch für Erfolg, dass es funktioniert. Aber aus reiner qualitativer Passwash-Sicht
0: ist es ultra mau gewesen. Ja, also da äh, muss man halt einfach sagen, müssen sie sich noch verbessern, ist keine Frage. Aber wir haben halt auch einen Coach, der das halt gut einfach verstecken kann, dass wir einen relativ schwachen in Anführungszeichen Passwash haben. Also gerade die Interception, das war wieder, ich habe es bei Facebook gepostet, ja. äh, das war so eine Sache, das war der Wahnsinn, da äh, ja den Blitz zu verstecken oder auch, äh, es war ja dann über die rechte Seite mit den beiden Safeties und dann Campbell in Coverage zu droppen. Also äh, ich bin froh, dass wir Martin Dale als Defense Coordinator haben, der das halt einfach ultra kreativ löst. Sagt. Ohne wenn und aber. Also das muss man erstmal so hinkriegen. Also
1: ja, dieser, 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 dieser Sound drop von beiden, von von, 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 Campbell und von einem anderen Liner, und dann komplett auf die andere Seite, komplett gegenüber zu schieben, ist erstens gewagt und also ist wirklich gewagt, weil ich mache ja auch selber Playbox und ich tue die Liner oder Maker eher danach wirklich in ihre Richtung runter droppen lassen, aber komplett quer übers Feld. Wow, das ist mutig.
0: Ja. Ähm, ich möchte noch über einen Spieler in der Defense Line sprechen, und das ist Broderick Washington. Ich weiß nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass du es gesehen hast, aber Natürlich. hast du gesehen, wie der in der Run-Verteidigung einfach diesen Guard drei Yards einfach mal eben zurückgeschoben hat? Ja. Also der Junge, auch für sein erstes Spiel, klar, ist nur Run-Verteidigung, also was heißt nur, aber ist halt erstmal nur im Run-Stopping eingesetzt worden, aber da hat er äh, die O-Liner schon vor ordentlichen Problemen gesetzt. Ja, und du, du
1: sagst es, genau dieses nur, Also ich habe hab genau diesen Spielzug auf, auf unserem Twitter-Account äh, auch äh, retweetet gehabt. Das fand ich so interessant dran. Ich meine, auch wir damals in der Draft-Nachbesprechung, okay, fünfte Runde, defense tackle okay, noch ein, hm, okay, wir sind doch eigentlich gut aufgestellt mit Dalen Mac und so weiter. Und der Aufschrei allgemein war relativ groß. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber da haben viele gesagt, wie kann man nur und man soll noch jemand anders nehmen. Und dann kommt der Junge äh, fünf runden pick und spielt mal, ich weiß, was waren es? 20 Snaps? Wie viel waren es? Äh, mehr sogar. Mehr. 28. 28 Snaps, fünf runden pick Boom. Zack. Okay, das war sicherlich dem geschuldet, dass äh, Medebuki jetzt gerade verletzt ist. Äh, mit Sicherheit. Aber trotzdem, wie gesagt, Dalen Mac, erster Jahr pff, gar nichts, zweites Jahr rausgeschmissen. Und von dem her gesehen, wow. Und dann, wie gesagt, ein gestandenen O-Liner, die drei Yards hinterdrücken und mit einer Gewalt. Gut, ich sag nur, könnte was werden, weil wer weiß, wie lange wir Brandon Williams noch haben.
0: Ja, da bin ich definitiv bei dir. Ähm, ansonsten habe ich persönlich nichts mehr zur Front. Ähm, hast du noch was Ja gut, äh, Calais Campbell. Bumm, kommt.
1: <lacht> Drei bad passes, äh, etc., cetera, et cetera, Er hat sein, sein
0: führt übrigens äh, die Liga. Äh, dann genau, muss
1: man mal also, erwähnen. Äh, er hat selber gesagt, er wollte eigentlich noch besser spielen. Das verstehe ich auch. Wie gesagt, die, die Run-Geschichte war zu schlecht, keine Frage. Aber der hat ein super Debüt auch letzten Endes gehabt. Äh, und auch Wolf im, im, Wolf im Großen und Ganzen alles gut. Also ich bin jetzt bloß noch gespannt, wie Medibuki spielt, weil von dem erwarte ich mir ehrlich gesagt richtig viel. Ähm, ja, ansonsten braucht man zur Front eigentlich nicht mehr mehr sagen, Das passt.
0: Ja, dann kommen wir zu den DBs. Ähm, ja, haben Grundsolide gespielt, also die Wide Receiver der, der Browns waren quasi komplett abgemeldet. Ähm, also, ja, komplett abgemeldet nicht, aber gerade so ein Odell Beckham drei Catches für 22 Yards war schon ordentlich gut. Äh, Jarvis Landry mit fünf Catches für 61 Yards ist auch in Ordnung. Und äh, Nenjuko hatte drei Catches für 50 Yards. Ähm,
1: also ich will es mal so sagen, man kann zufrieden sein mit Total Yards von 159 im Passing, oder? Bei bei den Star Receivern, okay, es ist Baker Mayfield, also sind wir mal ehrlich, das ist okay und für den schwachen Pass Rush mit so viel Defense Backs, wo Blitzen gehen, ich würde sagen, ist das sehr gut. Wir stehen damit auf Platz 3 in den Total Yards momentan bei Passing. Äh, Ja, also, ich glaube, über unsere Secondary brauchen wir kein Wort verlieren. Das war wieder mal allerbeste Arbeit. Das Einzige, wo ich da eher sage, äh, abgesehen von Humphrey wieder gut, Peters gut, außer dass Peters nicht tackeln kann. Das war auch übrigens wieder wunderschön zu sehen bei diesem äh, ähm, verkackten Run von Chubb, wo Millie Carrison das Contain nicht gehalten hat. Äh, da Odell Beckham hat Peters nicht wirklich geblockt, weil er verwundert war, dass der Run über seine Seite kommt. Und Peters hätten eigentlich wunderschön wegbolzen können und rutscht einfach nur irgendwie runter und keine Ahnung. Also ich habe es mir, glaube ich, gestern fünfmal angeschaut, weil ich gedacht habe, ey, das gibt's gar nicht. Also der Junge kann halt einfach nicht tackeln. Aber gut, das wusste man vorher und es wird auch wahrscheinlich oh. sich nie mehr ändern. Ähm, das Einzige, was ich wirklich sage, wo man drüber reden kann, ist über Deshaun Elliott. Ich meine, da wartet man jetzt schon so lange drauf und Jetzt hat er ein ganzes Spiel durchgespielt. Er ist nicht verletzt. Toi, toi, toi. Äh, hat seine, seine, geile, seine geilen Hits, geilen mit verpackt mit dem einen, wo schon auf Twitter rauf und runterläuft, wo es ordentlich geknallt hat. Also, wie gesagt, das, ich hoffe nur, dass der verletzungsfrei bleibt. Dann ist es für mich der, der Spieler, der wahrscheinlich dieses Jahr richtig viel Impact haben kann. In, der, in dem Defense-Backfield. Abgesehen von unseren eh guten
0: ja, also äh, gerade so die Hits haben ja so für den meisten Aufschrei im Stadion gesorgt, muss man einfach mal so sagen, ähm, gegen Karim Hunt und äh, ich weiß gar nicht, wer der zweite war, die waren schon sehr heftig und äh, ich weiß gar nicht, hast du gesehen, wie danach der Harbo das abgefeiert hat? Der Harbo? Nee, das habe ich nicht ja, gesehen, ähm, das habe ich gar nicht Musst du die mal auf Twitter bei dem Hit gegen Karim Hunt, ja? äh, der Habo, der war sowas von On Fire bei diesem Hit, das war der okay. Wahnsinn. Okay, das habe ich darauf geachtet, ja. Auch in Cambridge hat ein, ein äh, Catch zugelassen für 13 Yards gegen äh, Landry. Äh, aber wie gesagt, ähm, er tritt in große Fußstapfen, wir hatten darüber einen äh, Artikel geschrieben und fürs erste Spiel, wie gesagt, wieder keine Preseason. Ähm, Fand ich, das sah schon sehr, sehr gut aus. Und auch, wie gesagt, allgemein unsere, unsere Secondary äh, war wieder grundsolid. Ähm, Marlon Humphrey hat nur einen Catch zugelassen für sechs Yards. Äh, wurde viermal, äh, es wurde viermal in seine Richtung geworfen. Peters wurde neunmal äh, angeworfen, hat dabei fünf Catches zugelassen. Ähm, und einmal ein also sieben Jahre Run-After-Catch. Also von daher, wie gesagt, gegen die Waffen, die die Browns haben, können wir schon äh, ja, zufrieden sein, wie unser Secondary im ersten Spiel. Aufgetreten ist. Aufgetreten Definitiv. Nee, also rundum
1: solide. Das ist und bleibt unser Prunkstück. Ja. Was mir jetzt gerade noch dazu einfällt eigentlich, äh, wir hatten es ja vorhin am Anfang erwähnt, dass das, das ist wirklich unglaublich wenig Flaggen eigentlich geflogen sind, also gerade was Four Stars angeht und Offsides eigentlich. Trotzdem, die Flaggen, die geflogen sind, waren dann eigentlich schon viel Pendel-Yards. Also, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Bei uns waren es 66, bei den Browns waren es 80. Wobei, uns war es halt alles große, ne? Ruffing the passer, PIs und so weiter. Ja, also sieben und acht waren es trotzdem. Aber ich finde, für ein erstes Spiel ist das sehr wenig.
0: Ja. Ja, also auch Humphrey wurde jetzt einmal wegen Holding und einmal wegen Pass interference gegen Odell Beckham geflaggt, sage ich jetzt mal. Wie sagt man? Bestraft. Traft, ja. äh, also, wie gesagt, es war das erste Spiel, es müssen halt alle erstmal wieder in den Rhythmus kommen so ist und äh, der Gegner war kein Schlechter, das muss man halt auch einfach mal so sagen. Äh, Baker Mayfield ist nicht der schlechteste Quarterback, Odell Beckham und Jarvis Landry nicht der schlechtesten Receiver. Ninjuku ist ein guter Talent. Von daher äh, sechs Punkte zugelassen. Damit kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Und ähm, ja. Ähm, ja, ansonsten war es das. Müssen wir noch über die Special Teams reden? Äh, nee. Doch, 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 doch. doch müssen doch, wir.
1: okay. Doch, und ich, weißt du warum? Weil, wie gesagt, ich fand sie gut dieses Mal. Also, wie gesagt, Gletscher fand ich sehr grottig und ich fand sie dieses Jahr, hallo, waren super. Egal, was Kick-Returns angeht, Punt-Returns. Und, naja, der super schlecht verkaufte Punt von den Browns, okay, das hat ein Blender mit Rückstock gesehen, ne? so wie der Panther da stand, der übrigens schon rausgeschmissen worden ist, super, ganz nebenbei, der ist
0: gekattet mittlerweile. Ne, der Kicker. Der Kicker wurde gekattet. Der Kicker? Der Kicker. Okay. Wieso der? Da? der Kicker, weil er ein Goal und ein Extra point Achso, was, der Kicker? Ja, ich dachte, der Panda. Und mit den, vier Punkten, mit den vier Punkten hätten sie gewonnen. Ja, to Vielleicht. total. total.
1: Aber ich weiß bloß, <lacht> dass der Panther Scottish Hammer heißt, das weiß ich. Ich weiß zwar nicht, was er hammert, ja. aber ja, gut. Nee, auf alle Fälle, ähm, ja, Special Teams war, waren, waren super. Also, äh, deutliche Steigerung finde ich, zu letztes Jahr.
0: Das stimmt. Ähm, auf jeden Fall. Wir hatten ja eben schon mit Devin Duvernay und James Prochet drüber gesprochen. Ähm, Jeweils zwei gute Returns beide gehabt. Äh, Justin Tucker auch wieder sehr souverän an einem Wochenende, viele Kicker äh, doch die Nerven verloren haben, sage ich mal, oder noch nicht im Rhythmus drin waren. Ähm, also es ist schon der Wahnsinn, inwiefern Justin Tucker sich da von dem Rest der Liga abhebt. Äh, und ich sehr froh bin, dass wir ihn haben. Okay. Ja, Nils, was ist denn
1: dann zum Abschluss so dein deine... Ja, ah, was heißt, sollen wir der Top 3 machen oder nur je einen Spieler aus jeder, auf jeder Seite rauspicken, wo einem besonders gut gefallen
0: hat? Ah, da Machen wir einen Spieler. Machen wir einen, okay. Soll, fangen wir mit der Offense oder Machen wir Offense. Machen wir Offense. Äh, ja, in der Offense kommt man halt nicht drum rum. Mark Andrews. Äh, unfassbar, wie sicher der ist, wie gut er ist. Äh, auch dieser erste Touchdown von ihm, dieser One-Handed-Grab, wo er in die Luft springt, der war schlecht platziert von Jackson. Das muss man dazu auch sagen. Dafür, dass er so frei war, hätte man dann auch auf die Brust legen können, sage ich mal. Ja, war ein sehr, sehr schlechter ähm, Wurf. Aber das, zeigt, ja, aber das zeigt, wie unfassbar gut Andrews einfach ist, wie fangsicher er ist. Äh, und äh, ja, also man nicht drum rum, den als Spieler hm. in der Offense zu benennen. Hm. Auch mit den zwei Teichern.
1: Ja, ich. hast du recht. Wie gesagt, wir könnten auch noch Lamar auch auf Nummer einsetzen setzen. Das wäre ja auch kein Thema. Aber ich nehme jetzt jemand anders einfach mal. Ich sage jetzt tatsächlich äh, äh, Hollywood Brown. Äh, ganz einfach mal, wie gesagt, der hat ja ordentlich reingeklotzt, die Offseason. Und man hat jetzt gesehen, okay, so äh, läuft der Jünger, als er, wenn er gesund ist. Bei diesem ja, 50-Yard-Catch, was es war, äh, wenn man sieht, wie der losmarschiert, die ersten 5-6 Schritte, was der eine Geschwindigkeit, eine Beschleunigung hatte. Ich habe mir das ein paar Mal angeschaut, dann auf auf, auf äh, die die Szene wiederholen lassen. Unglaublich, mit was für einem Antritt der da rausgekommen ist. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass er relativ schnell gelaufen ist, mit seinen 22,45 mph, was, was äh, 36,12 Stundenkilometer sind. By the way. Ähm, ja, der hat mir super gefallen. Also, ich, ich, ich glaube, dass der dieses Jahr, ich sag mal, unter die, die Top 5 der Receiver kommen wird, was, was Yards angeht. Ich würde sogar fast sagen Top 3, aber ich mach mir mal Top 5.
0: Oh, top 3, top 3 wäre ja schon fast eine kleine Wurstprojektion. Ja. <lacht> Ja, gehen wir in die Defense. Äh, da darfst du diesmal anfangen.
1: Ja, mh, Defense. Tatsächlich, wie gesagt, die Secondary haben so viele gut gespielt. Äh, ja, wer ist da für mich eigentlich so? Ich weiß nicht überhaupt, na, was heißt der Beste? Ich, wie gesagt, das war eine no, gute Performance von allen, mehr oder weniger, sage ich mal. Wer mir jetzt eigentlich sagt, wo ich, wo man richtig mit zufrieden sein kann, einfach. Ist einfach dafür, dass es eben der erste Start war, ist Patrick Queen. Ist einfach, wie gesagt, erster Start, keine Preseason. Da picke ich ihn dieses Mal raus, weil so musst du erstmal starten als Rookie. In so einer komplexen Defense. Deswegen ist er da für mich derjenige heute, wo da um heute mal aufs Treppchen stellen.
0: Tja, äh, das wäre jetzt auch mein Spieler gewesen tatsächlich. Ähm, dann nehme ich meinen zweiten Spieler. Und das ist äh, Thais Bowser. Thais Bowser wurde sehr oft angezählt, sehr oft gesagt, er muss so langsam einen Step machen. Er muss so einen Step machen. Er kommt jetzt ins Contract-Gear, also ist in seinem vierten Jahr. Äh, und die Ravens haben da ja immer so die, das goldene Händchen, dass dann die Spieler immer ihr bestes Spiel, äh, ihre beste Saison spielen. Ähm, und ich finde, das hat man gesehen. Also ja. rein von den Stats her nicht, aber er konnte Druck kreieren, hat ähm, Mayfield einmal gesackt, hat einen Tackle verlost und insgesamt zwei Tackles. Wie gesagt, Stats sind jetzt nicht ganz so äh, hier ja aussagekräftig, aber er hat schon, er war doch schon äh, sehr bemerkbar. Also man hat ihn immer mal wieder beim Tackle gesehen, beim Sack gesehen und er war immer da, wo der Ball war und äh, von daher ist er dann mein Nummer
1: 2 hinter trip mhm. Sicherlich muss man Calais Campbell erwähnen. Allein die drei Deflected Passes waren ja schon Gold wert. Ähm, ja, aber man muss sich ja auf einen jetzt mal einschießen. Ich finde eher, wer ist dir denn am negativsten auf jeder Seite aufgefallen? Das können wir mal neu mit reinbringen. Ach, negativsten. Ja, am negativsten? Ei, da, das ist da, jetzt. Äh... Okay, da fange ich mit der Defense an. Weil das ist für mich mhm. ganz klar einfach jetzt abgesehen von Chris Board, den nehme ich jetzt eh nicht für voll, das, ja, das ist, den werden wir eh nicht so oft sehen. Tatsächlich spreche ich von den Stammspielern. Und da muss ich sagen, äh, ist Brandon Williams derjenige, wo mich von Jahr zu Jahr immer mehr enttäuscht.
0: Ja, da bin ich auch echt. Also
1: mit, mit, wie gesagt, mit Campbell und Wolf um dich rum und der Brocken, der er ja ist und was er schon gezeigt hat, der schafft einen Center zwei Meter nach hinten zu schieben und dann kommt da am Center nicht mehr vorbei. Und es kann für einen Nose-Tackle in einer 3-4 einfach nicht sein. Also, ich weiß nicht, der baut von Jahr zu Jahr ganz klar ab. Und also eigentlich, ja, sein Vertrag ist ja schon lange nicht mehr wert. Ich meine, sie haben ja jetzt rekonstruiert, muss man ja mal fairerweise sagen. Die haben natürlich drei Millionen freigeschaufelt dieses Jahr noch. Wer weiß, für was wir noch brauchen. Aber... Ja...
0: Das ist schon, also... Nee, ähm, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, er hat irgendwie so gar keinen Impact. Hilft natürlich auch ein bisschen den Linebackern dann, ähm, dass er einfach den, den Garten, den äh, Center frisst und dann halt auch einfach wenig, wenig Stats aufzeigt. Ähm, aber im Großen und Ganzen hast du recht, da war, war er schon mal dominanter. Genau.
1: Gut, bei der Offense, muss ich jetzt sagen, das finde ich jetzt schon... Etwas schwieriger, weil da, sage ich mal, haben ja wirklich alle eine, 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 eine gute Performance ab, abgeliefert eigentlich. Ähm, da schieße ich mich jetzt tatsächlich auf einen ein, der halt auch für das Negativ-Highlight dann gesorgt hatte und das war halt Patrick Ricard mit seinem Fumble an einer ja, ganz schlechten, sage ich mal, Situation. Ähm, gut, er ist nicht der natürliche Ballhändler, muss man ihm einfach muss man sagen. Ähm, vom Blocking her war das sicherlich nicht schlecht. Ich bin mir bloß nicht ganz sicher, ähm, dadurch, dass wir ja nur mit zwei Titans äh, an die Sache gehen, wie weit sie ihn dann noch als Titan-Blocker einsetzen wollen, bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, als Ballhändler ist er jetzt eigentlich raus mit seinem Fumble. Deswegen, also in der Offense, ganz klar für mich, äh, ist es dann eigentlich nur Patrick Ricardo, weil ich fand, alle anderen haben einen Top-Job gemacht.
0: Ja, ähm, da bin ich auch bei dir. Ähm, ich Also die Situation. Also ich würde jetzt quasi keinen Spieler nehmen, der mich enttäuscht hat, sondern das ist quasi mein play Playcall, der mich in dieser Situation enttäuscht hat. Weil es war einfach einfalls, einfallslos. Mhm. Ähm, ich glaube, es war Vierter und Eins. Und dann Fullback da. Vierter und Eins war es gar nicht. Vierter und Eins war es also, gar nicht. Ich glaube, es war, war Dritter und Eins.
1: Das war kein Vierter, glaube ich aber auch, es es ja. ist, es ist ein, Auf jeden Fall. ich weiß was du meinst ein, ein, ein dive an der Situation klar ich meine kann man schon machen da gebe ich dir schon recht das witzige ist bloß eigentlich das äh, äh, nehmen wir mal an er hätte nicht gefumbled er wäre kein yard vorangekommen er wäre für minus yard worden
0: genau aber genau aber es ist nicht an das es liegt ja nicht an Ricard sondern ich fand das ich fand das, ähm, play calling einfach sehr ja. unkreativ in dem Moment ähm, also man hatte schon das Gefühl dass die Defense genau, genau. weiß kommt. Ähm, und wie gesagt, ich hätte mir dann noch irgendwie gewünscht, dass er irgendwie noch eine, mit einer Motion die Defense geschifftet wird. Ähm, aber wie gesagt, an sich fand ich es ziemlich äh, einfallslos, genau in dem Moment. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es ja auch einfach noch ein wichtiges ja. Down. Ähm, er stand ja nur 10-6 oder so. Ähm, von daher muss ich halt wirklich sagen, also es war nicht der Spieler, der mich in dem Moment äh, ja Negativ aufgefallen ist, es war einfach der, der, das Play Calling in dem Moment tatsächlich. Und äh, das würde ich als in der Offense würde ich halt wirklich dann das Play Calling nehmen. Weil die Spiele an sich haben alle eine solide Leistung gezeigt, gerade in der Offense.
1: Ja, also definitiv, so wie ich gesagt habe. Offense war eigentlich rundum gut. Du kannst eigentlich kein Negativ rauspicken, wie gesagt, außer halt Ricard durch den Fumble, aber auch nur, weil er gefumbelt hat letzten Endes. Ansonsten war das alles gut.
0: Ja, dann. Äh, möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr uns wieder zugehört habt. Ähm, falls ihr Feedback habt oder Fragen habt, äh, kommentiert gerne. Ähm, wir sind da sehr offen und nehmen es dann auch gerne mit in die nächsten, nächsten Aufnahmen. Ähm, wir werden noch eine Preview starten zum Spiel gegen die Texans. Die wird dann äh, voraussichtlich Samstag oder Sonntagmorgen kommen. Müssen wir nochmal genau, genau schwätzen, wann wir, wann wir aufnehmen können. Ansonsten kommt gut in die nächsten Tage. Wir hoffen, wir konnten jetzt das Spiel noch ein bisschen Revue passieren lassen und äh, ja, genießt das 1-0. Immer noch unbesiegt und äh, ja, dann euch noch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Ja,
1: auch von mir. Macht's gut. Viel Spaß noch. Wir hören uns zur Texas Preview. Ciao, ciao.